0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。今天我们再次请了经济部王美花部长来上我们的节目，特别来谈一下，呃，他负责的早交工头和市工头和来租工头这四级。那王部长半年以前曾经来上过我们的节目，当时他就答应来跟我们谈一下工头啊。那谢谢部长再次来我们的节目
1: ，谢谢王大哥
0: 啊，谢谢石板先生，谢谢、啊那部长，这个最近这一段时间您很忙啊，这个为了这几个公投，呃，参加很多的活动来跟大家解释为什么政府有这么样一个立场啊，反对这三呃公投啊、呃，特别是对于这个关于这个三阶的迁移问题和四的问题，还有来珠的问题，政府的立场都很明确。那我们先看一段新闻片，否则你
2: 所说的一切。都可以在法庭上作为指控你的不利证据。徐市长，你的身家安顿好了吗？听说你太太一直希望你早点退休、啊啊、所以请看着我的眼睛。发表会一开始，重启核四公投领先人黄世修就呛下要对台电公司核能发电处长徐永辉提告。我不反对核能的未来，但我反对核四的重启。黄先生刚才扬言说要对我提告。说当年的安检报告是我做的，我必须说黄先生，你连安检报告跟试运转测试报告都分不清楚。公投四大案第二场说明会在反莱猪进口议题上，中广董事长赵少康对上 WTO 中心副执行长李纯，两人你来我往
0: 。我反莱猪，我爱美国啊，我爱得要死美国啊！台湾进口美猪到现在已经进口三十年了，已经进口了五十七万吨的美猪。那我能不能讲说反民进党就是反政党，反政党就是反台湾？哇，这
2: 个饼画画那么大，这不是渔民政策是什么呢？如果我们今天工团通过，真正会被限制、会被禁止进口的，其实只有美猪。所以到此，反来济是不是等于反美猪？我觉得答案是没错。赵少康还直问为什么反来珠会无法加入 CPTPP？ 李纯则说，不遵照国际标准会让台湾信用破产，当然会影响对外经贸往来。我们先
0: 谈一下关于三阶的问题，也就是大家说的这个早教工头啊。那我个人最关心的是关于这个呃电力的供应问题啊。也就是说，这几年呃台湾的经济表现非常好，过去三年几乎是在亚洲四小龙里面成长最高的啊。那今年的经济成长也可能会超过百分之六这样一个高的水平。那在这种情况下，我是很担心台湾电力是不是会开始缺电啊？因为这个一个很关键的问题，就是大家对于电力的需求的估计，可能原来是基于这个经济成长比较低的水平的这样一种估计，但是现在经济成长速度比大家预期的要快，那台湾会不会缺电呢？
1: 好，谢谢主持人哈。那确实这是一个啊议题哈。那就就像我提的啊，过往的经济成长确实比较低。那呃，因为这个美中贸易战、呃科技战之后，那台商大量回台。还有非常重要就是我们半导体的产业，那它的这个技术研发不断的突破，所以啊、呃，台湾有一个非常好的半导体生态系。那就在台湾一直要啊。呃扩产，而且对先进的技术一直在增加。那对呃，我们经济部来讲，第一个看到的结果就是，过往每年的增加啊、呃，大概只有一点三帕，但是现在从去年开始到现在，一年的电力成长可能会二点五帕
0: ，需求的成长，哎、欸，需求的成
1: 长。那这个呃需求的成长呢，就是几个部分，一个就是台商大量回台，那这个其实是过往二三十年没有过的现象。那第二个就是啊、呃、半导体的不断的扩产，那当然还未来还有电动车会增加。那坦白讲，半导体在台湾的生产，其实我们都要提早大概啊四、呃、到五年就要开始规划了，因为它每一个厂的用电量都非常高，所以我们其实是呃。都会提早作业，那这样的其实对我们来说，我们现在规划到2027年哦，就看得到啊，这这一段时间是高峰期，所以第一个用电增加了，那第二个呢，啊，台在台湾啊，很多要异地供给的，也就是说燃煤电厂在冬天要减空污，所以要降载，那所以啊，又有很多的机组其实是越来越久了哈、嗯，所以。新增机组是非常重要的，才能够啊、呃、弥补这个啊啊、呃、厨艺的缺口。还有非常重要要增加供给，所以台电这几年是啊、呃、再下来都会非常辛苦，非常多的新的工作要做。那这是为什么我们要赶快盖三阶？那三阶盖了以后，才可以给大潭电厂来用。那这样的才可以去提供供电。那呃。这个三阶我们现在外推其实已经往后要延两年半了。是。那这个延两年半的时延两年
0: 半是只延到二零二五年吗？对
1: ，延到二零二五年。本来是啊，明年底就应该要完成了、嗯，但是为了这个公投，那我们为了啊做对这个环境做最好的保护，所以啊用这个啊在外推的这个方案。那所以这个两年半呢，我们其实也有。很多的啊、呃，这个措施哈、哦嗯，来要来弥补这个两年半往后延的时间。嗯、所以你看，两年半我们啊、呃、就要有这个准备。如果这个三界盖不起来，嗯，那那这个问题真的很严重。嗯、我们要么不得已要供给的话，我们势必要烧煤。嗯，烧煤的话，那这个对我们啊、呃、这几年来的这个减煤的这个成效就会就会倒退了。哈、哦，这是一个。第一个也不符合我们对中部的一个这样的一个保护环境的承诺、嗯。那第二个，对整个国际的大局势来讲，那对台湾来说也不是个好事情。是，所以我们一定要赶快把这个三节做起来。这是拜托大家，就是现在我们已经工程进行到三分之一了，然后叫我们不能盖，然后去别的地方，去台北港，现在长体的台北港，台北港其实是一个。更不确定的时代，而且现在台北港越来越繁忙，那边的商船进出是非常多。你想想看，如果有一个天然气船要进去的话，大家都要让开。那这个这个变成是所有的商商港的运作要暂停，等它这个船进去的时候才可以再启动。那这个台北港现在已经不可能这样做了。那所以我们才说，台北港你除非在外海的地方去去填一块地来做。那填了一块地，经过环评，还要挖这个这么长的一个，不管是海管或者是路管，那这个都是花的时间很长，技术困难度，而且环评的问题也是个大问题。
0: 对我们回过头来先看一下，呃，您刚才有给我看了一张图，就是关于这个管线在各个地方的哦，就是实际上我们是刚才讲到的所谓台湾现在每年。用电的需求增加百分之二点五的情况，这是指全台湾。对，但是北部情况就更严重嘛啊，因为北部本来就是缺电，北部本来就是电供不应求
1: 。没有错哈，我这张图可以给大家看，这个代表的意思是说，南部它只有呃这个全年只有可能只有十六趴要。呃，别的地方的电来供给它、嗯，因为我们是、呃、台湾是整个电网
0: ，对、嗯，可
1: 是呢，中部它有呃将近六十帕是要别的地方的电来供给它，北部更高，要六十一帕，所以倒过来讲，就是北部的产出的电呢、嗯、是不够、呃、北部来用，一定要靠中南部来供给给他，嗯、更何况北部这边我们还有核热厂要、嗯呃、到起了。我们还有这个协和电厂也要除役了，等等，所以北部的缺口会更高。对，那这个就是说，对台湾来说，要区域的平衡也好，要安全啊的供给也好，其实都非常重要
0: 。那三阶就是在桃园大潭那个地方的那个大潭电厂，对，它需要用天然气才能够发电。嗯、
1: 没错。那我们现在因为啊用天然气来代替煤，那这个啊、呃、这个。减煤就可以减一半，嗯、那减空污可以减到三分之二，所以才会一直在讲蒸汽蒸汽减煤的道理，就是在这样。嗯、那对台湾来说，现在这个高雄有一个接收站，台中有一个接收站，嗯、台北目前还没有
0: ，正在造。对
1: ，那所以现在的天然气的管线呢，其实是不管陆管或者是海管，都是南往北送、嗯，一直往北送。所以第一个它的这个天然气的这个运转啊。超过一百帕以上，嗯、那、呃、大家都知道，日本跟韩国它的天然气槽跟这个输送啊，它的运转率大概三十到五十帕。台湾其实是一个呃严重不足的接收站跟储槽了、嗯。那第二个呢，这个管线啊送上来的其实也都蛮窄了、嗯，它已经没有多余的空间再继续送气来、嗯。所以如果三阶有盖起来的话，第一个。它可以就近供应给这个大潭电厂，这是第一个。第二个呢，它就变成会连这个两边呢，可以互相串联。嗯、那这个对供气的安全也是非常重要的。嗯、所以这个三阶是对北部的供电是非常非常重要的一个设施
0: 。我有看到数据说，这个三阶如果通的话，它供的这个气可以供呃大潭电厂呃七八九三个机组发电，一年可以一百九十七。亿度电，这个相当于核四电厂的两百亿度电，几乎是一样的状况嘛，吧是吧？是，那这个量是非常大的，这个供气很重要
1: 。哎、欸，供气非常重要，没有错。那这个就是为什么我们知道。当核二也要到期的话，那一定要有这个替代的新的能源哦，来来补给这个北部的用电。事实上，呃，很多朋友在提到说，那你核二继续用就好了。事实上，核二我们有两个机组、嗯，我们第一号机组呢，其实是本来今年年底才到期的、嗯，但是因为它里面的这个燃料棒都满了、嗯，那新北市政府呢，到现在还不发给我们执照，所以我们这个燃料棒拿不出来。因为我们这个要盖这个啊、呃，这个储存的这个空间呢，它就没有发给我们这个相关的许可，所以事实上今年六月它就已经停机了。停机是因为里面的燃料池满了，所以呃，这个核电厂的不要说用到除役，还没除役我们就非得要让它停下来，这个都是使用。核电的种种正义的问题。
0: 对呀、啊，呃，我我们先呃核电稍微晚一点讲，我我们先把这个问题讲清楚，就是说我们现在这个三接接通了以后，它供的这个天然气可以供大唐三个。机组来发电，一年可以一百九十七亿度电。而台北市我的理解，一年用电大概是一百六十亿度电左右。所以你这三个机组如果能够供气发电的话，它比整个台北市一年用的电还多。哎、
1: 欸，還多，还多。所以
0: 它是非常重要的因个。就是
1: 如果三间没有上来的话，那七号机勉勉强可以从台中送过来，但是八九号机就完全不行了。嗯，那那所以这个就会形成八九号机的这个缺口啊、呃，完全有机组也没有用，嗯，它等于没有气可以供。会有形成这样的问题。嗯
0: ，对。但是这两天这个早教，呃呃，真爱早教团体在立法院开会，他们强烈提出说，可以到台北港去盖三阶，把这条线从台北港拉过来。你刚才有提到，实际上从台北港到这个大潭电厂的话，有将近五十公里。对，这个可行吗？这个方案？
1: 哎，第一个哈、哦，这个时间上，呃，绝对是要呃，超过十一年。因为现在台北港是一个非常越来越忙碌的港口了，所以它的商港进进出出非常多，那你如果在这个商港里面哈，要给这个 LNG 港来停放的话，那事实上 LNG 港这个船呢，就好像皇帝出巡，它一来所有的船都要避开，因为它有安全的问题，那这个会让其他的商船要暂停。这个台北港完全没办法忍受的，嗯、那另外就是它的回旋池也不够大、嗯，所以这个都是在港里面呢是不可行的。那港外你势必要去盖一个新的地，呃，填一块地，然后盖接收站等等。嗯、那所以我们才会提到说，从这个环评、地方许可到开始这个填地，再盖接收站，还有非常重要你提到的这个这个。这个管线，管线啊，你海底的部分就要拉五十公尺，五、嗯、十公里就要拉五十公里、哎。那路管的话四十公里，但是这个路管呢，只有六十一号公路的下面可以拉、嗯，但是路管的可行性更低，因为六十一号上面是一个非常繁忙的道路，而且旁边都有非常多的住家，所以这个环评的通过可能性更难。那海管坦白讲，在北部哈、哦，其实下面都是。礁石啊，其实北部是礁石，你等于是要穿过很多的礁石，再到大潭来。那这个部分呃，工程的困难度跟时间的消耗，还有这个不确定性啊、呃，都非常高。那所以呃，环团讲说你搬到台北港五年多就可以完成，第一个五年多也对我们的供电是。有严重影响的、嗯。第二个五年半绝对做不起来，这个我给你打包票，一定做不起来。所以啊、呃，对台湾的供电来说啊、呃，这个三阶的这个必要性是已经是非常紧急了。那更何况我们现在对这个三阶早交的保护做到岸边不仅没有动，海底的礁石都没有去挖了，嗯、已经是啊采纳非常多的环团朋友的意见、嗯，给他做最好的保护了
0: 。嗯嗯。那这个石板先生，就就你看，因为你曾经对这个三阶的议题也做了很多研究嘛， yeah, yeah. 啊，你的看法呢？<笑>你觉得这个还团的这些担心，<笑>或者他们提出的这个替代方案？有没有可行性？有没有？首
2: 先，我觉得环团他们如果对环境问题，他们都是专专专业人士啊。但是如果他们建议在哪里修港口，这属于体育老师教数学嘛，对不对？因为考一个修建港口，并不见得只考虑早教问题嘛，要考虑很多很多的问题嘛。所以说，他们的建议完全不是自己专业的建议，我觉得这个是千万不能听的。那么这个时候，我觉得呢，怎么说呢？作为公投的选项的时候啊，我想下次如如果有机会能够再能不能参考一下，就是不要选项你 ，yes no， 就是你选三个选项，你一我们要就是说忍耐空屋，第 A，、哎、第二呢，我们要这个忍耐没有电，我们可以可以没有电，我们不我们觉得绝对不说不满。第三呢，我们要建三阶 a B C， 你选哪一个？嗯。这样的话，大家选出来啊，大家都愿意公屋，那好那我们就按这个做，对不对？在如果用 yes no 的话，这种怎么说，很多的反对者啊，他是没有这个责任能力的，就是说我只要反对，然后我就不管了，对，最后责任你来负。很多人是处于这种这种状况。日本有一个例子呢，日本在群马县有一个叫八场水库的，这个呢是一九五二年就要修，因为它是东京没水。中京缺水的问题，然后经过了多年的抗争、反抗运动，这个一直修不下来。日本就是包括很多的反反抗运动，各种条件反，正这个整个这个水库一共修了六十八年，去年三月二十三月一号才正式开动，这个是也可以算一个世界纪录。对，为什么？因为多少次，包括政权交替的时候，民民主党上来以后就把这个建设停了，但是问题是，你还反对解决不了问题啊。就是说，你们反对把它停下，停下以后你问题还在这里啊，就是说，我们把这个呃三阶停下以后，它它台湾用电问题怎怎么办？大家没没有考虑，没没有一个合适的代案所以说，我觉得在这种时候呢，我们讲讲这种公投的话，大家一定要注意，就是说，一定要每一票都有很严重、很重的责任啊。另外一个，所有东西都是两害相相权取取轻嘛。我觉得，如果说不修三阶的话，当然就是公屋的问题了。空污的问题对人烧、就是、煤嘛啊，这就叫烧煤嘛，一年多烧五百万吨煤。对对,对,对,对,对,对,对，我在北京撑足了十年，十年我在那个 PM 2 5那个完全不能呼吸的状况之下，经、嗯、历十年，真的我觉得那个是非常非常难受的。我到台湾这才好一点，我过去每年冬天都要咳嗽一两个月，嗯、所以说在那种情况，我觉得。那空污对大家的生活的影响是更大的、更大的，这一点一定要把这个事情说明白。你要你要选择哪个嘛？所以说，我觉得很多人其实只是抱着一个单纯的我环保的一个高尚的理念、高尚的理想，但实际上他没有就是真正的做一个负责任的权
0: 衡。确实是没有绝对的啊，都是两害相权取其轻的问题。那你这个，如果你为了这个。迁移这个三阶的话，造成了整个工程延误十几年的话，那你必须十几年每年要多少五百万吨煤，这个对台中人对中部、呃、老百姓是很不公平的啊。因为我们实际上过去好像是五年期间把台中的燃煤啊从、呃、降六百万吨，对，用了五年时间降了六百万吨，你现在三阶不造的话，马上又得回去那个五百万吨。所以
1: 所以很多的呃环境朋友其实也提到说。呃，你你要么就是这个地方啊、呃，最高的就是都不不能动、嗯，都不能动。那即使我们现在做最好的保护也不行。好、嗯哦，那这样的结果就是，那么中部人的空屋。所以一个是对环境保护，一个是对呃人的保护、嗯。那这两个其实都是环境议题、嗯。那所以对啊、呃，这个整个呃权衡相关的就兼顾的之下，你要不要去支持？那第二个就是说，台湾的用电的成长。那确实是啊、呃，台湾的这个制造业哦，那特别是高科技产业跟半导体产业增加。那你如果问我们经济部哈、哦，就说这样的一个成长，有人会说，那你就不要让它生产了哈、哦。那呃，对我来说啊、呃，这个不是台湾的经济发展而已，它联动的效果之外，其实非常重要。半导体现在已经变成是全世界关注台湾的焦点。我我当部长以后，这个。半导体的部分就要跟非常多国家来交流，那就可以大家非常明显感受得到，半导体台湾发展的这么好，其实是对台湾更重要的意义是台湾的安全有很大的屏障。那这个我们是在做这样的一个国际对谈交流的时候，你就可以非常明显感感受得到。那所以对我来说，我也要谢谢我们的产业，我们这么庞大的半导体供应链。造就台湾一个不仅是经济发展的火车头，而且它其实是对台湾的整个国家安全有非常非常重要的意义存在。对
0: 这个呃，当然对国家安全很重要，而且不光只是半导体，因为这三年来这个台商回流投资啊。这个看到政府推出的吸引台商的这个呃几个几个政策，造成了起码一点三到一点五兆的台资回流嘛。那不光只是半导体有，各行各业都回流投资，那都要用电啊
1: 。啊、呃，没有错。那这样的就变成是啊、呃，这样的都回来投资，而且都是高阶的。对，那就让台湾的变成一个呃更像一个科技岛，就是台湾非常在制造方面变成在全球。这么小的国家，但是却汇集了这么多不同的产业，然后这个每个产业都可以啊、呃，这个独当一面。那所以也是为什么台湾的经济在去年到今年会这么好。那其实对台湾都是一直在正向在发展。那我觉得在正向的发展之下，如果不要有这样的一个干扰，其实我们啊、呃、更要努力让产业更高的一个。呃，先进转型等等来做。可是现在就变成要停下来脚步，要来、呃、告诉大家说为什么三阶是重要的，为什么稳定供电是重要的
0: 。呃，我们在谈核事之前，我想部长，你能不能给我们解释一下，这个是你们、呃、那个时候提出的外推方案嘛？对，这个外推方案实际上多花了150十亿台币，主要目的是真的是为了保护这些早教嘛？
1: 诶、欸，我们就是把这个，呃，现在就是这个是岸边的话，哈、哦，岸边我们完全没有动到，哈、哦。那呃，接收站的部分呢，本来就在海面上，那我们就是把那个接收站再往外移。那再往外移有什么好处呢？因为这个海就越来越深了，嗯、那这个海越来越深，这个就不用去挖挖下面的这个礁石，那所以这个让这个整个生态空间呢就越来越大。而且从岸边到接收站中间呢，我们这个桥啊是用镂空的形式，那镂空这个海水的呃这个流来流去的部分呢就更宽广，那就不会形成一个被堵住的这个所谓的土体的效益。那这个都是我们在这个呃建设的过程当中做非常充分的考量。那其实也是很多的呃环境的朋友。专家也给我们很多的建议，所以事实上这个地方的生态哦、嗯，现在其实是更好，没有更不好。好就是、所以就像刚才石板先生讲了，因为标题叫“真爱早教”，好像呃这个你你不让三街迁迁走，早教就会破坏掉了。但是事实上是标题。真的是会杀人，是
0: 有误导，对对，因为实际上这个早教的这个状况，<笑>实际上我听说现在好像是中油有一个二十四小时的这个网上的这个直播，你随随时可以看到这个海底的这个状况。实际上，因为这个呃。呃，中油在其他一阶、二阶都有类似的情况。这个一阶、二阶造好了以后，反而当地的这个海洋的环境啊、呃，淤泥、淤沙都减少了，反而这个藻礁的环境变好了
1: 。对，我们在高雄永安这个第一个接收站哈、嗯嗯，因为这个呃，整个天然气它排出来水是冷的、嗯，那冷的以后呢，反而。这个下面的珊瑚啊，长得非常漂亮。嗯、那呃，摄影下来，其实我们在网站都给大家看，所以我们也觉得，在这个呃大潭的这个部分盖好了之后，那下面呢，呃，因为水温也是比较冷，所以也是有利于一些海底生物的生长。所以呃，反而是呃这样的一个情形，那我们也有专人，好、哦嗯，我们有中油呢，有一群就是专门做生态的。嗯、他不用去雇加油站，也不用去这个炼炼化厂，他就是把生态雇好就好了。所以他们其实是最实在，知道说在这个接收站的附近，我怎么样把这附近的环境照顾得更好
0: 。是这样，是这样。但是呃，有有有另外一派雍和派提出来的方案，就是说呃，当然。你台北港这个方案你觉得不可行？那有没有可能用重启合适来代替这个三阶停建的供电缺口的问题？因为呃，主张重启合适的王世黄世修，他认为这个合适，只要再花五百亿台币，然后用五年时间，合适就可以重启了，每年可以供电两百亿度。这就代替了你这个三阶供气的这样一个一个一个发电的这个状况。你你觉得黄世修的这个这个方案可行吗
1: ？这个部分哈、哦，呃，完它合适。你即使讲重启，它完全没有办法在这么短的时间重启。那这个有好几个原因。那当然，第一个原因是说，确实它盖完之后啊、呃，发现有这个啊、呃、断层哈的这个。不管他是活的还是死的，那因为是后来才发现，而且外面还有一条的断层，所以呃，我们在这个三一辅导事件之后，我们的法规都变严格了。所以这个变严格之后呢，等于是你要重启的第一步骤，你其实就要做地址调查。嗯，那台湾在做地址调查，最少都要四年以上，光地址调查。那第二个呢，呃，其实合适的最大问题是在于。当时是因为还没有盖好，它其实就封存了。那呃，所以这是第一个问题。第二个问题呢，核四是一个呃盖的这个过程哦，坦白讲是一个非常坎坷。嗯、所以它呃盖盖停停。那一开始的时候，因为呃相关的成本问题等等，所以没有人来做总顾问标。嗯。那所以就台电自己来分包，就分了八百多个包。嗯。可是呢，呃，台电我就跟台电同仁说：“你为什么这么勇敢？好，怎么敢来包、嗯？那这个当然有被要求要尽快来蓋，尽快来运转的问题。嗯、那所以、呃、他们、呃、蓋的壳呢是日商来蓋的、嗯，但是呢，这个里面的机组呢，因为买的都是美國的,美国的，都是美规。”啊，所以有一个很简单的形容词，就是当台电它其实没有盖过这样电厂的时候，它盖的盖出来的最后结果是一个用 much 的壳，你们要去装 base 的这些设备跟机械。所以呃，上个礼拜很多的立法委员去看了以后说。怎么会有一个长盖成这么一样的一个拥挤，而且那个电线啊，其实都是绑在一起、嗯。那有的人说，哎、欸，一定是你民进党吼去把它破坏掉、嗯。坦白讲，它从封存之后，这个就都没动过。嗯、所以它其实是封存的时候就长这个样子。嗯、那第二个就是它的这个脑神经，就是它那个数位仪表板啊，呃，二十年以上了。嗯、那这个数位仪表板当时都还没有完全啊测试完成，所以。第一个，它的二十年之后呢，它已经都旧了，它变成要换新的。可是你知道核电厂要换这个脑神经的控制仪表板多难吗？它必须要知道它的设计逻辑。第二个，它怎么样跟机械相连？它怎么样去侦测到它的温度、它的辐射度等等？这个都有非常困难的专业的部分。所以你现在说，对一个还没有盖好的，找一个人来说，你把这个呃，电电脑在启动起来，然后这个电脑还要知道当时设备是怎么样的一个盖法等等。坦白讲，我们台电说，这个他们想到的是，他怎么样让他的同仁不要有这样的一个风险，他非常担心这个风险，所以对我们台电同仁说，他不是政治问题，他是一个客观存在在那边的问题
0: 。是是，这个好像上前几天这个。呃，很多立法委员去现场参观啊，那都是觉得很惊讶。我又看范英委员在脸书上说，他这个地方只有一一点六米高，所以这个立委去参观的时候都要做。弯腰曲背，这样才能够进去啊。那这个我我自己个人，实际上很久很多年以前，在广东大亚湾核电厂，我有去参观过、啊。当时这个大亚湾干核电厂的时候，呃，香港的居民也是抗议的很厉害。石板先生，我不知道你在中国或者在日本有没有参观过核电厂，也许你可以像。王部长申请也去核试现场去看一看这个
2: 。对，我我觉得就是说，其实这个人，我在日本啊有很多这个，大家都在一提到三一一那场核泄漏，其实在之前这个小的规模的事故也出出现过好几好几次。我记得就是大概是两千年前后吧，好像在茨城县有有一个事事故啊，那个当时有几个员工去世了，就是电,电发电厂的员工，但是。我们报社要不要派记者去？那当时就是指挥官是天人交战啊，因为最后派了几个年轻记者到附近去了，就告诉人一定要注意安全怎么样？但是说说真的，去的那几个记者写完这稿子以后回来以后，后来多少年在别的地方我们同事过，他们一直也担心啊，因为就是说哪怕十年过去了，后来结婚的时候都不知道。跟要不要跟太太讲，会不会跟对小孩有影响，都都有这种想法。所以说这个有可能有后遗症。对对，所以说这种事情，我觉得核发电并不见得大规模的发展，一个小规模的核泄漏事事件的话，也会造成非常非常深远的影响的话，话也会造成非常非常深远的影响的。那么我我首先我认为就是说，有的国家是可以，比如像像美国。有无天大的这个地方，有的地方是根本没有地震的地方。那那我觉得它可它是有条件发展核电的。但是台湾呢，先天不足啊，地方太小了。它这个基本上是，如果发生事故的话，哪怕是一个小规模的事故，它没有回转的余地了。对，另外一个
0: 核四方圆三十公里有一千万人口，这个是这个全世界绝无仅有对对对
2: ，日日本三一一地震的时候，我我人在北京。嗯当时我记得有个很奇怪的现象，就是地震之后过了一个一两个星期，我跟我朋友打电话发一电子邮件，发现他们都在福冈啊、冲绳，你知道吗？嗯、那个时候还不知道核泄漏会怎么样的嘛，嗯、大部分人都往往往南跑嘛、嗯，就是说这个是一个人之常情嘛，嗯，但是我觉得就是说，如果是台湾的话，嗯，现在台湾这个我过去查过一下，台湾不让日本的食品进来说有核核污染的食品嘛，嗯。嗯那个五个县的地方面积跟台湾差不多大，
0: 跟整个台湾岛一样大。对，部长关于这个重启核四方提出的一个意见，他们认为这个核废料没地方放是一个假议题啊。这个他们的说法是说，因为核四本身因为是还没有还没有完工，所以它的冷却池可以储存四十年的核废料。那只要把核废料放在核四的冷却池里面就好了，根本不用去找地方去。放核废料，但核废料是万年的故事嘛？啊，它需要有一个永久的储存。那实际上这个根本做不到嘛？这个永久储存的问题就是不这个
1: 是比较长远的，你为下一代跟下一代想这个问题该怎么解决的问题，然、嗯、后、嗯，所以呃，短期之内你当然运转的时候是在电厂、嗯，但是长期你怎么办去处理这些核废料？这个对台湾来说确实是一个相当伤脑筋的问题，但是呃，最基本，你即使从核事要重启这个问题，从我们台电非常非常简单的技术问题来看，台电的呃评估是认为，你这个核电要重启的话，你还不如盖一个新电厂。嗯，你要花的时间跟花的钱，你花了非常多的钱来确定它安不安全。你都还没有办法确定它安全，然后你要花的时间其实是要超过十一年以上。那当你花了十几年，花了好几千亿来确定它安不安全，然后说不安全，然后再说那那算了。所以台电的评估是说，当时这个核电现在长这个样子哈，那呃要再重启的这个事情。绝对不是像他们讲的说非常简单，好像电接了就可以重启。嗯，这个差距太远太远了。对那，那因为核电有理论问题，有实际操作问题。我们台电同仁是当时是参与这个建造的问题，被赶工的问题，到最后怎么样去做封存的这个问题。那、呃、既然封了，其实就大家就觉得我我就拍拍屁股回家了，不用再去担心这个的。困难点，因为当时其实还有非常多非常多未解决的问题，就把它封在那边了。嗯，结果没想到今天说要封，要再重启哈、喔嗯。那这个光去确认，他怎么确认他有没有办法 A 点接到 B 点 ，B 点接到 C 点的这个上万点的这个问题呢？嗯、你可能比盖一个新的电厂都还要久。
0: 是对，是是这样。然后核四的这个核燃料和废物的放置问题也是无解的一个状况。那台湾。没有一个县市，不管是民进党还是国民党执政，没有一个县市愿意接收核废料的放置嘛？刚才你也谈到这个原来的核一核二，它自己的冷却吃满了，新北市也不给你们牌照，让你们这个继续这个演绎放更多的核废料，也是一个问题嘛？啊，对
1: 对，所以这个核废料又是一个头痛的问题。那特别是台湾这么小，那真的是要怎么解决这个核废料？永远是会有正义的问题，
0: 是是这样。那我们来谈一下下面的一个关于就是莱克多巴胺的问题，关于这个啊来猪来牛的问题啊。那最近这个呃两边。啊，支持和反对方这个都在外面这个呃做宣讲啊。那我有看到最近网络上比较流行的是，蒋万安在街上做宣传的时候被这个路人呛，说这个、呃、问他啊这个。来牛为什么可以吃？然后他就愣住了，他回答不出来啊。那这个，因为这个确实是在我看来逻辑上是有问题的。猪跟牛到底有什么差别？因为你只要是剂量是一样的，你同样的呃添加剂放在里面，剂量一样，猪跟牛到底有什么差别？我我觉得国民党是完全没有办法把这个问题讲清楚啊。这个呃部长，你你。你你看到的现在的这个状况，这个呃，至少我们看到这个台湾人进口蓝牛已经九年了，吃的也很多。按照这个农委会的统计，平均一个人啊、呃，每个台湾人每年大概要吃将近三公斤的美牛啊，那美牛里面可能有将近七八成都有放莱克多巴胺的这个添加剂的状况，但是呃。但是没有一个问题，没有一个案例啊、呃，这样说，这六九年中间大家有有有这个食品安全的问题，那呃，从这个角度来讲，这个确实是实际上几乎这个风险是可以忽略不计嘛。对，呃、
1: 所以就这个呃争议的议题哈，我从三个方向来讲、嗯。那其实第一个就是在讲说食安哦，讲说有这样的东西就是呃有对人体有有害的、有毒的等等。那其实很简单，就像刚才主持人讲的，我们美国牛肉的进口逐年在增加，而且美国牛肉的呃还比较贵，比别的国家还要更贵，但是却很受到国人的欢迎。那它一样是有啊、呃，这个当时有喂养这个啊、呃，添加这个来剂的问题，所以你今天呃，对于这样的。牛肉跟猪肉做、呃、不同的对待，这个在国际上对台湾就是一个非常不利的一个状况。那很多人会说，台湾人吃猪肉很多啊，所以进来对台湾的冲击更大。刚好相反，从这个九年来进口的牛肉，因为台湾没有牛的产业，那所以反而进口的牛肉是越来越多。那猪肉相反的，台湾的猪肉的口感。跟美国的进来就是差很多，所以美国在过往到现在进来的呃猪肉就远低于牛肉的这个情形所以呃会讲说，当开放了这个莱克多巴胺的猪肉会大量的，其实这个是违反台湾的呃饮食的环境，好，那所以这个都也是没有没有依据的一个抗辩。因为现在
0: 台湾的、呃猪肉百分之九十三是国产的是，但牛肉可能只有百分之十是国产的，这个就是完全是一个不同的市场的状况。对，完全相
1: 反,全相反。而且台湾的猪肉受到国人的欢迎度，哈，非常非常高、嗯。所以即使我们开放这个外国的猪肉进来，你看市占率都。最多就十帕而已，那顶多再多也只是十几帕。那这个十帕里面，美国又只有占其中的十帕，所以其实是非常低的一个占比哦。那美国它其实不是要你要卖它多少多少猪肉，美国其实对这件事情抱怨台湾抱怨了十几年了。嗯，所以呃，对这样的问题，美国是说你没有按照国际的标准，没有按照这个国际的规则来走。你牛肉都开放这么久了，你猪肉还说我们是有有,有毒的、不健康的，那这个完全没有一个科学依据。那美国它重要的是，它希望你是用一个符合这个这样的一个一致性的标准来看待这个事情。那它对我们呃所有的啊、呃、遵守相关规范。还有去做改,改善透明化都没有意见，他唯独对这个问题呢，他对台湾非常的感冒，然后也觉得台湾为什么啊、呃、对这个事情呢啊、呃、没有办法去、呃、符合国际标准，没有办法符合当时答应要去解决的问题等等，所以我要告诉国人的就是说，你对美国哈、哦、这样态度对还是不对？好、哦，所以第一个他其实牛肉已经证明你没有没有这个安全问题了，呃，第二个呢？美国人我常常讲，美国人对台湾的重要性。我们台湾，我常常在各国要去交流。台湾在国际上被打压的时候，第一个敢,敢站出来挺台湾的是谁？除了美国之外，你很难找到第二个人这么勇敢，就第一时间站出来挺台湾。那第二个、呃、我们其实如果从经济的观点，我们现在这么好的一个。不管是 ICT 的产业或半导体产业，其实都是跟美国经济产业合作来的，都是这样技术转移来的。所以这个有长期的信赖关系存在。那我们缺疫苗的时候，美国第一时间就跳出来送给我们250万剂的 Moderna， 后来又送了150万剂。那所以对于这样一个长期支持你的国家，你回报人家的是什么？你回报人家的是用这样的一个民粹的东西在讲这件事情。台湾在国际上，我跟人家做生意，我卖给人家一堆东西，我得到非常多的好处，得到很多技术的授权，产业的提升了。但是我回报人家的却是这样的态度，我们怎么可以让人家觉得你台湾是一个有一个很高水准的一个地步？所以对这个议题，其实我个人觉得是掺杂了太多。政治上的炒作，让这个问题变成好像觉得我们要让它进来就是会害到我们的国民，这个其实是啊、呃、差距很远的。那第三个我要讲的就是，台湾现在都说要加入 CPTPP， 那这个是已经十一个国家签的所谓的 FTA 了。那台湾加入 CPTPP 有没有机会？有机会，有没有困难？也有困难。有机会的是。啊、呃，我们一直以来的这样的一个符合国际规范的透明的呃法规，遵循民主自由的呃这样的一个国家呢，是相当好的。那相对的跟中国，他现在也要申请加入，在这个方面，我们跟他是有很大的不同。但是呢，中国会用政治力来干扰我们。所以假设我们今天要进去申请要进去的时候，每个人说：“哎、欸，台湾。”这个也符合，这个每个都符合了，他剩下只要克服政治问题就好了。可是如果我今天又说公投过了，你来租不能进口了，我的这个国际规范又跟国际不同了。还有很重要，这十一个国家不仅同时都准许来租进口，而且其中有四个国家自己国内就有在使用了。所以当一个国家说按、啊、你你这个等你公投时间过了以后，你再来申请加入。这个对台湾来说是一个非常伤的一个状况。那相反的，中国不是啊？中国他今天说不行，他搞不好明天习近平说 OK 就 OK 了。这个是台湾跟中国非常大的不同。那如果 CPTPP 中国先加入了，台湾要加入的机会几乎就是要零了。所以这个是对我们来说是非常非常紧急的一个状况。那对台湾来说。现在的这个机会，我们正式的书面也递进来了，也有一些国家支持我们，所以，我们这个机会是一个非常少见的。因为我们跟一个国家一个国家去谈 FTA 的时候，每个国家都受到老公的压力，都说你不能跟他谈 FTA 等等的。那所以今天当是一个十一个国家在一起的时候，大家可以一起来讨论，那就互相有个依靠。那这个对台湾是一个比较。可能的机会，所以这个很重要，这个对台湾是非常非常重要的一个机会哈。我们不仅要发展这些没有关税的半导体产业或者资通讯产业，我们更要让其他现在有关税的传统产业也可以在国际上竞争力跟人家平起平坐。那个这个加入 FTA 就有它的重要性。那所以啊，要让台湾发展的更好，而且你加入之后，你就可以跟人家去做相关的。呃，对谈交流，坦白讲哈，我们不能加入中国，就是要让台湾变成没有办法加入国际社会，你就是变成井底之蛙。我坦白讲，那这个对台湾的长期的国际发展是一个非常非常大的伤害。所以跟大家讲，就是说为什么跟 CPTPP 有关系？它不见得说，很多人说美国不在这个十一国里面、啊，然后那你这个有什么关系？其实最主要是。美国是我们对美国的关系，哈，要要这样的一个回报人家合理的哈这个机制。那 CPTPP 是一个更大的一个这么多国家来看待台湾怎么解决这个问题的一个部分
0: 。呃，问题确实是很明显，石板先生，我们曾经在呃几个月前请 AIT 的副处长古丽岩来上节目的时候，他也谈到，就是说这个呃莱猪的问题。主要不在乎美国可以多卖多少猪肉给台湾，这个对美国可能一年也就只多个几百万美金的这样一个数字，呃，但但他对他来说这是一个贸易规则，然后互相信任的问题。就是说我我我们美国人这个长期吃的东西，你牛也吃了这么久了也没问题，你为什么非要说我的猪肉是毒的啊？这个你怎么看？在这个问题上，我觉得这个国民党这个主推来猪的这样。这样一个议题，确实是逻辑上有很大的问题。他们的目的是什么
2: ？对我台来台湾将近两年了，写了很多很多的这个报道啊，其中有蛮,蛮多是蛮重要的文章啊。但是说读者的反映的最多的文章，就是在立法院拿那个猪的内脏去丢来丢去那篇文章啊。那很多人给我打电话、啊。说这么好笑，这个因为日本人每天都在吃嘛，每住这个来克多，每天都在吃嘛。哦、
0: 对啊他们，日本这个开放了就十多年了，每
2: 天都在吃的东西，他看台湾抵制的话，他就觉得蛮蛮奇怪嘛。嗯，我们天天吃没事啊，对不对？然后说，啊、是台湾人是不是都有洁癖啊？嗯、是不是一切这个呃食物添加剂都不要啊？嗯、我说没有没有，他们吃牛不吃猪，这就这让更可好笑，大家觉得是头脑不太正常的感觉嘛。嗯、这个我估计有一个成语叫朝三暮四嘛，就跟猴子说，嗯、早上给你三个栗子。他不干，说那换过来，晚上给你，早上给你四个，晚上给你三个，其实是一样的嘛。然后他就马上同意了嘛。这属说明这个头脑不太清楚嘛。那国民党一样嘛，给你牛不给你猪不干让牛就可以，其实是同样的东西。我就我我我想就是说，呃，这个首先呢，这是一个国际贸易的信信任问题，而且呢，现在台湾这个公投问的不是说要不要开放美牛市这个美猪市场，而是去年已经开放了。要不要关上？要
1: 不要关上？关
2: 要要关上这句话叫经济制裁啊、嗯。这和中国制裁台湾的凤梨是一样的嘛。嗯、就跟你关上嘛、嗯。那美国会觉得我对你这么好，凭什么制裁我？嗯、这个啥？这个，而且台湾开放市场之后，美国在一连串在挺台湾。台湾刚才部长也讲了，台湾疫情爆发之后，给个台湾四百亿，这个四百万剂
0: 疫苗。好的呢。嗯
2: ，这个疫苗到时候台湾疫情过去了，现在说我制裁你，我不要了。嗯，这个如果是人际关系，这属于渣男，对不对
0: ？<笑>
2: 所以说这样，不光是美国，任何第三者看完以后都不想跟你交朋友了嘛。嗯，所以这个是台湾整个国际形象的问题，大家都可以就被这种民粹炒炒作出来说，就说这个不会影响这个台美关系，怎么可能？美国我们看台湾的外交史，从陈水扁内阁的时候，美国就一直一直跟台湾交涉这件事情嘛，交涉这么多年。的时候，所以说我觉得这个问题的话，如果我我认为就是这四大公投里面这件事情是关系到台湾今后在国际社会生存空间中最最重要的一件事情。所以说，我觉得这个如果说真的把这个，呃，现在全世界都我有问题全让你们帮帮我嘛，对不对？嗯、我们如果台海有事期期待日本、美国是百分之六十几嘛，六十五人期待美军来帮忙台湾。这个说日本的自卫队有百分之五十八，这个在日本吓坏了日本人，说：“哎呦，怎么这么那么期被被期待太高了，对不对？”所以说，但是这个时候呢，美国的牛肉也不要，日本的这个食品也不要，就是说你需要帮忙的时候，你让人别人帮忙；你需要付出义务的时候，你需要帮别人的时候，你完全拒绝这种呃做人的方法。也许现在台湾的因为国力、国际社会上战略地位比较高，大家不得不帮你，但是。如果这样下去的话，慢慢慢慢的，你的朋友会越来越少的
0: 。对啊，我我我也是觉得这个问题确实是大家这个所有的这个电视机前的观众和我们的这个全台湾的呃选民都应该把这个问题想清楚。它真的不只是一个所谓的史安问题，甚至根本就是一个伪议题啊，根本是一个国际关系、国家安全和这个跟呃贸易关系的问题。就是你你。你呃 ，FDA 批准的这个疫苗你抢得打，但是 FDA 批准的牛肉你抢得吃，但是 FDA 批准的猪肉你说我坚决不吃是有毒的啊？那没关系，你让他进来。你如果作为消费者你选择不吃，那是你消费者的选择。但是你不可以说我不允许你进来，我觉得这个是逻辑上是有问题的啊。那这个呃。部长，我们今天时间也差不多了，你给我们最后总结一下，你觉得这个你当然是主张这几个公投都要反对吗
1: ？是，那当然，因为这几个本来都啊、呃、在做的事情，那现在呃会说啊、呃、不要做了哈，比如说呃已经开放了，说不准开放了，嗯、三阶已经盖到一半了啊、呃，说要要不准它盖了，要把它迁走，那合适本来就封存了，现在说要把它启动，那等等，那政府啊。呃所以，这些公投，其实是要告诉大家为什么政府的政策是这个样子。那至于对呃这个来租的这个部分哈，呃，我当公务员四十年了，那我其实非常非常呃相信哦，这个诚信非常重要。那企业就是因为台湾就是因为有诚信，所以的生意越做越好，跟人家的合作越来越密切。同样的，国家跟国家的交往也是要诚信，而且要互相。当别人对你这样的时候，你不可以说好处我都要，但是你应该要尽的责任，或者要要付出的部分，你说我一个都不要，那这样就会像石板先生讲的，那谁要找你呢？那这个对台湾是一个非常大的伤害。所以我，我我觉得也是在这边要告诉国人，就是说，来、呃、租其实早就证明它是一个没有安全疑虑的问题，但是这个是我们作为一个国家。对美国的一个承诺，我们做对我们要加入 CPTPP 是一个非常重要的必要条件
0: 。是这样，这个呃，今天就是时间到这里啊，谢谢黄部长，谢谢石板先生，啊、谢,谢,谢谢大家，谢谢，谢谢。